B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. La résidence de Bipol sur Radio Grenouille. B2B Paul. B2B Paul. Salut les grenouilles, on est de retour, c'est B2B Paul. Je suis avec Vincent et on a un invité, Vanda. Coucou. Hello. C'est bien moi. On est là pour une heure et demie, euh, une demi-heure de, d'interview euh, et de... Et de, de nouveautés, euh, de morceaux, d'écoute, de musique. Voilà. Et de... Est-ce que tu préférerais ah Et ouais. puis on clôturera par un mix de Vanda. Ouais. Tu veux bien Tu veux bien avec faire un plaisir. mix Avec plaisir, j'ai trop hâte. Cool, cool. Et donc et on, ben, est... ouais, on va commencer direct en fait par le, le morceau, morceau du mois. Ouais. Et le morceau du mois, il nous vient de Palestine, de Ramallah. Euh, c'est Chapdid et El Nater. Si tu me corriges, hein, Vandassi. Et le morceau s'appelle Nashid. Trop bien. Chapdid. كلش عازب بيبهتن برشين بعرضك بتخرمش شد تفهمش تبلش تخربش تخش عد زامع شو بنحكي بتفهمش الناس شو بنحرف حتى لو كان كلام سليم بقرف العدو حكيم بس ما بتفرش حتى لو كان حكيم وكل قرار سليم بالنهاية الجواب بختلفش لان وبلوك على الأم أسأن وين انت احضرت بالوصف يوم خون خانك تعبير يوم خربشت في التقدير ترخيش الشد إن أن بنحب الحرب حرفان يوم ندفك عشرة مصيح وقت الجد كل شي بيح C'est donc le retour de Chapjid et El Nater. Ils étaient, ils étaient un peu en hiatus depuis, quelques, depuis un an, je crois. Mais là, ils sont revenus avec un nouveau single mmh. sur leur label, leur label BLTNM Records. Et il euh, y a un nouvel album là qui arrive. Donc euh, voilà, duo de rappeurs, producteurs palestiniens euh, qui est vraiment immanquable, inévitable. C'est, C'est ouais. planant. J'adore. Merci pour la découverte. Bah, pour se chauffer un petit, est-ce que tu préférerais Vanda, t'es chaud de quoi Du est-ce que tu préférerais <rire> C'est le classique de l'émission quoi. Est-ce que je préférerais Papi, tu veux jouer ou est-ce que tu préférerais Vas-y, branche le micro, direct. Okay, je suis là. Allez. Alors, c'est merveilleux. Est-ce que tu préférerais avoir des carottes à la place des doigts ou des mérous à la place des pieds Je préfère des carottes à la place des doigts, je pense. Ok, Vincent <rire> Moi, je suis plus carotte aussi. Carotte à la place des doigts oui, dans, sans originalité, carotte à la place des doigts plutôt que de puer le mérou des pieds, quoi. Ah, ouais, j'entends. Mais moi, j'aimais bien le côté splouch splouch du mérou, tu vois, l'image de te balader avec des poissons étranges aux pieds. 
Bah, Paraît-il qu'il y a des gens qui ont des claquettes en forme de poisson et franchement j'ai pas encore vu mais j'ai grave euh, chaud de voir si vous en avez envoyé les à Radio Grenouille, Friche la Belle de Mai, 13003 Marseille. Merci. Est-ce que tu préférerais savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir Question deep. Ah ouais, elle est vraiment ouais, est un deep. Il est un peu deep ce est-ce que tu préférerais Il monte dans le deep, enfin ouais. il descend dans le deep. Je pense que j'aimerais plus savoir quand. Comme ça, j'aurai le temps de faire euh, savoir combien de temps il me reste. Comme ça, je ferai tout ce que j'ai envie de faire, plutôt que comment. Je pense que je m'en fous comment, en vrai. Voilà. Vraiment, ouais, bah, pareil, c'est plutôt quand, en fait. Parce que comment, si je sais comment, à chaque <rire> fois que cette situation va se présenter, <rire> ou pourra potentiellement se présenter, je, je vais dévisser, quoi. C'est l'histoire <rire> du bad en continu. <rire> Et toi, Papi Je préférerais savoir comment, parce que ça me permettrait justement de pouvoir éventuellement le dater. Ah ouais, mais comment ça Tu veux dire... Euh... Bah si par exemple tu sais que tu vas mourir de vieillesse, tu sais que c'est dans longtemps. Si euh, tu sais que tu vas mourir en tombant d'un pont, tu sais que quand tu vas avoir un pont, tu es susceptible de pouvoir mourir. Donc tu sauras un peu, à peu près quand en sachant comment. Ah mais t'imagines ma théorie. Le nombre de ponts que tu vas... Ça, le nombre de ponts où tu vas balayer. Il, il va éviter tous les ponts. Et imagine, tu meurs d'une crise cardiaque une... ouais. le jour où l'OM regagne la Coupe d'Europe. Bah ça me va, ça me ah. va comme mort, je prends franchement. Ouais. <rire> tu m'auras en paix. C'est merveilleux. Est-ce que tu préférerais, attention, militer pour l'égalité de genre aux côtés de Marlène Schiappa ou être la référente diversité de la nouvelle ministre de la culture, soit Rachida je vais faire la deuxième. <rire> mais c'est dur quand même. Et on peut pas faire un truc où je me prononce pas. On est obligé. Bon bah c'est bon, j'ai dit mais tout pour Rachida franchement. Parce que je ne pas, je me vois mal. Je vois mal militer pour le féminisme auprès d'elle. Même si c'était impossible. Vincent. Ouais, Rachida aussi. Tout pour Rachida. Papier. Bah j'ai pas la tête de la représentation de la référence diversité personnellement donc euh, c'est compliqué mais ouais non, je choisirais plutôt l'égalité de genre je chercherai à, à, à raisonner cette bonne vieille Marlène. Eh, moi je me dis qu'il y a moyen avec Marlène parce que en fait il y, y a de la marge d'évolution. Rachida je pense qu'elle est méchante en vrai mais bon ce n'est que mon humble avis. Je suis sûr que dans la vie elle est méchante. Elle fait peur comme ça. Regarde. <rire> euh, je me fais des copines. Ouais. Dark, nos futurs. Ah, on descend dans le pas. Okay. Est-ce que tu préférerais vivre dans une société où tu peux faire de la musique mais où les paroles politiques sont censurées <rire> Ou vivre dans une société où la musique est interdite mais tu peux t'exprimer comme tu veux Wow, ouais, voilà. Bienvenue à l'émission. Ouais, Grosse ambiance ce soir ah, sur Radio Grenouille. Mais en fait, c'est un choix difficile parce que moi, de base, ma musique, ça va de, ça va de pair. Je fais de la musique aussi pour m'exprimer politiquement et parler de tous les mots sociaux. Euh, et, 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 et je pense que, mais après, je pense que je suis tombée amoureux de la musique avant de me faire politiser et d'avoir de l'engagement. Si tu m'avais posé cette question il euh, y, a, y a 10 ou 15 ans, j'aurais dit euh, bah, je préfère euh, une, une société ou ouais, la musique. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je dirais plus la deuxième. Voilà, donc être dans un monde où je peux m'exprimer comme je veux, mais où la musique n'existe pas. Sniff, sniff pour ouais. la musique, mais. Voilà. Ah, mais c'est un scénario catastrophe. Moi, je ouais. dis, il y a toujours moyen de faire des beatbox ou de faire des, tu vois, de la musique ouais. avec la bouche. 
Tu fais des mélodies, tu fais. Ouais. Tu recrées pas quoi. <rire> bah, même le fait de crier dans des manifs et tout, c'est un peu de la fait, musique. Ouais. Un... Bien sûr. Voilà, en fait, mais eux, ils ne comprendront pas que c'est aussi de la musique. Mais nous, on saura. On se dit, mais on fait de la musique aussi quand on sort crier nos. Ouais. <rire> le bruit, c'est de la musique. Voilà, aussi. C'est ça. Papy, du coup. Jean-Yann disait il est interdit d'interdire donc euh, on peut m'interdire de faire de la musique mais ça m'empêchera pas d'en faire donc je choisis la deuxième proposition Bien ouais, je... il force le papy Et eh ben merci, trop chouette c'était le petit euh, est-ce que tu préférerais de mise en jambe et on attaque cette interview Direct Parce que après du coup Vanda tu mixes et ça c'est cool ouais. les auditeurs et auditrices de Radio Grenouille vont pouvoir danser Oui, bah, pas que mais oui pour en danser <rire> Et du coup, euh, comment, comment tu te présenterais Comment tu pourrais, en général, voilà, comment on pourrait... Et pour, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comment tu te définirais euh, artistiquement Comment tu te présenterais bah, Je dirais, euh, pour avoir un petit fourre-tout, je suis artiste. Mais euh, pour aller plus dans les détails, euh, donc Vanda Forte, vocaliste, DJ et productrice de musique électronique. Ouais, je dirais plutôt ça. Euh, euh, je sors d'un master en acoustique et musicologie j'avais fini en 2020, en plein Covid. <rire> et euh, j'ai deux projets, donc Vanda Forte, avec lequel je produis, et, euh, je suis DJ, et un projet plutôt live autour des musiques live, performance scénique, Kainomushi, et euh, qui s'articule euh, autour des musiques euh, issues euh, des Culture Club mais aussi euh, des musiques euh, traditionnelles de la région MENA. Et euh, mes textes sont autour euh, de tout ce qui est euh, géopolitique, euh, social, santé mentale. Euh, trop pas de suspension. <rire> Justement, enfin, on, on sait, je sais, beaucoup de gens le savent, que tu es très engagé et ton, ton engagement va de pair avec euh, euh, ta... ta ta culture artistique et ton développement artistique, comment tu lis les deux en fait C'est des choses qui sont, qui sont travaillées ou c'est des choses qui sont de toute façon spontanées ou c'est euh, voilà quand tu penses à, à créer, quand tu crées une musique, ça, va, ça vient automatiquement en fait avec la création, la part de création et de composition ben, pour mon expérience avec Anomushi, ça va de pair. Euh, je pense que c'est hyper spontané. Euh, de base, quand j'écris, euh, c'est hyper engagé. Euh, mais même quand ça ne l'est pas vraiment, c'est aussi engagé sur un, un niveau personnel. Quand je parle des, de la santé mentale, euh, quand je parle de ma transition, quand, quand je parle de mon combat de tous les jours en tant qu'artiste racisé euh, en Europe. Donc, euh, ouais, c'est assez spontané. Euh, et c'est venu au fil du temps euh, avec un, un tournant, un gros tournant en, en 2012 où je me suis vraiment euh, plus investie euh, par mon, un de mes premiers combats de vie euh, qui était le féminisme. Pourquoi 2012 Parce qu'il y a eu la mort euh, par immolation de Amina Filali euh, qui, est, euh, qui est une Marocaine euh, euh, du coup qui a été obligée d'être mariée avec son violon qui était enceinte de lui. Et, euh, et du coup, moi, c'est un peu le, le signe, en fait, euh, le gros warning pour moi, euh, pour me dire qu'en fait, il bah, faut que je m'engage plus, que je sois plus dans la lutte. Euh, c'est quelque chose qui m'a révolté. Euh, aussi par les, tout ce qui est viol collectif qui, qui se sont passés dans, dans des euh, transports en commun. 
je vois pas d'APIE, c'est facile euh, d'être une femme ou en général de vivre dans le corps d'une femme. Et du coup, c'est des choses qui m'ont révoltée, qui m'ont vite fait sortir dans la rue pour manifester, pour crier. Et, euh, et puisque j'ai été pas mal silencée, bah, j'ai choisi la musique pour m'exprimer euh, par rapport à tout ça. Et du coup, pousser le bouchon plus loin et aller sur des sujets euh, beaucoup plus deep, euh, euh, que ce soit politique ou social. Est-ce qu'on peut clairement dire que tu es un rappeuse intersectionnelle Oui, totalement, totalement, c'est ça. Euh, après, plus peut-être vocaliste, parce que j'essaie je, de jongler entre le rap et le chanter. Mais ouais, c'est ça. Okay. Ou crieuse. Je crie, mais avec joie. Ouais. Euh, euh, Tous les mots, les mots sociaux, j'aime bien les appeler comme ça. Les mots sociaux, ça, ça, ça englobe un peu tout, mais... Ouais, c'est plus de l'oppression sociale sous toutes ses formes, que ce soit envers les minorités de genre ou les, les, les personnes racisées. Et attention, la question complexe quand on parle de féminisme, etc., parce qu'on n'est pas obligé de tout faire et tout en même temps. Mais est-ce que du coup, tu englobes aussi les questions écologiques dans ton combat Et est-ce que tu les as déjà évoquées à travers tes textes euh, Toujours pas. J'avoue. Après, euh, mon rapport à tout ce qui va être écologique, je viens d'une culture où l'écologie n'est pas vraiment mise euh, mis en avant. Euh, C'est en arrivant en Europe que je commence de plus en plus à m'intéresser à tout ce qui est climat, euh, etc. Et, euh, et j'avoue que je ne m'y suis pas encore euh, penchée au niveau euh, euh, artistique. Mais dans ma vie tous les jours, euh, oui, euh, c'est un, un combat que, que je vis sur un plan individuel. Et peut-être que comme à chaque fois, parce que je suis ce genre de personne qui va attendre avant d'agir. Donc euh, j'attends déjà d'intégrer à 1000% ça dans ma pratique individuelle avant de pouvoir euh, le prêcher auprès d'un public. Et c'est plutôt juste de le faire dans ce sens plutôt que de l'avoir. Oui, voilà, c'est ça, je ne pourrais pas. Je ne me vois pas euh, en fait euh, euh, préconiser des, des, des faits que je ne vais pas moi-même appliquer vraiment tous les jours. Donc il faut aussi savoir que je suis très euh, sincère et, et franc dans ma manière de de m'exprimer artistiquement donc je me vois pas mentir à, à, à un public qui, qui m'écoute et dire ah mais c'est trop bien il faut faire ci ou faire ça mais que derrière moi je le fais pas à 1000% donc euh, voilà. Et du coup, ça me fait penser qu'on va intégrer une rubrique bouquin et que du coup, je vais pouvoir citer Fatima Wassak pour une écologie pirate euh, à tous les auditoristes de Radio Grenouille. Je vous conseille fortement de lire ce bouquin. On est fan avec Vincent, c'est indispensable. Ok. <rire> Bah oui, parce qu'au final, elle raconte aussi que l'engagement écologique, féministe et beaucoup d'autres engagements sont au final tous liés. Ouais. Mmh. Et euh, que c'est un discours au final qui est global et qui est euh, indispensable. C'est sûr. Après, il faut savoir que ben, le, le féminisme aussi, ça dépend des, des régions du globe, comment les combats sont faits. Il y a plusieurs niveaux. Euh, nous, par exemple, on est encore sur l'histoire, comme je vous raconte, de, du viol avec une, une loi qui, qui pousse. Euh, la victime à se marier avec son violeur et qui, mmh. même, 
qui, qui, pas, qui est plus une loi maintenant, mais c'est un peu des, une sorte de coutume, donc euh, un peu tacite. Donc euh, souvent, les, la, les familles, pour, euh, euh, pour un peu faire taire l'histoire, parce qu'il y, y, y a forcément de la honte et tout, bah, ils, ils ont recours à ça et ils conseillent plus à, à Maxime de, de faire ça. Donc on est vraiment sur des niveaux. En, voilà, c'est petit à petit, on, on, on avance. Il y, a, il y a eu aussi pas mal de changements sur la loi euh, euh, au baroque ou en général dans le Maghreb dans ce sens-là. Donc c'est vrai que oui, je n'ai pas, pas été sensible et sensibilisée depuis le début à, à l'écoféminisme, mais, euh, mais, mais j'y arrive, j'y arrive. C'est ce qu'elle dit aussi. Du coup, ce n'était pas du tout une question piège. Ouais. Elle, elle, elle parle vraiment de questions de territoire et, et, de, et de déconstruction de ces histoires de territoire. Ouais. Et elle dit aussi que en fait, il ne faut pas laisser ce, ce terrain au blanc. Et en fait, c'est ouais. pour ça que je fais un petit clair d'œil. Il est vachement chouette. Ouais, ouais. C'est ce sûr. Ben, merci pour la référence. Hein. Je, <rire> je note, je note. Pardon, c'était vraiment pas une pièce. Ah, mais non, mais pas du tout. Après, euh, je voulais bien aussi expliquer le... Enfin, moi, d'où je viens et comment, comment je vois les choses. Avant de se faire juste une petite coupure euh, avec euh, la... ta sélection, Mmh. Euh, juste, est-ce que tu peux nous dire euh, quel a été pour toi euh, musicalement le déclic euh, qui a fait que tu as, as, as voulu, tu as eu l'envie de devenir euh, DJ, de produire euh, Quel a été ce moment, euh, ce déclic musical ouais. bah, En fait, le fait d'être DJ est venu beaucoup plus tard dans ma vie. Mmh. Mais peut-être je vous raconte quel était le déclic avec la musique en général. C'est un peu une histoire que j'aime beaucoup raconter, mais que j'ai pas eu encore l'occasion de raconter à la radio. Donc on a, on a des exclus, c'est trop bien. <rire> Euh, bah en fait le déclic c'était euh, un truc un peu qui tout où euh, j'avais euh, je pense je devais avoir 5 ou 6 ans euh, le film Titanic venait de sortir et il était sorti en Dolby et je suis partie le voir avec, euh, avec mes darons et euh, j'ai été mais subjuguée par la BO euh, petit, petit clin d'œil à, à ce grand titre de Céline Dion My Heart Will Go On et comme j'étais éduquée dans une maison euh, où du côté de ma mère j'écoutais beaucoup de soul de pop, de R&B euh, j'ai été beaucoup éduquée à de, ce qu'on appelle les divas à grande voix à savoir Maria Carey, Whitney Houston Shadé, Rika Badou ma mère aussi chante donc c'est elle qui m'a beaucoup euh, sensibilisée à la, à la musique euh, par la voix et, euh, et du coup, j'ai découvert la musique électronique aussi à ce moment-là, parce que mon père, il écoutait beaucoup de house, de trance. Euh, c est, c est, il, il est percussionniste, mais son rêve, c'était d'être DJ. Donc aujourd'hui, c'est un peu, je réalise son rêve, il me le dit souvent. <rire> aussi, je fais du chant, donc je réalise un peu le rêve à tous les deux. Mais je viens d'une famille quand même qui n'a pas cru à... À ce que ce soit un métier à part entière, pour eux c'était plutôt une passion. Donc on m'avait vite inscrit au conservatoire euh, via ce déclic que j'ai eu par rapport à, à ce film où j'arrêtais pas de chanter cette chanson et, et où mes parents se disaient bah, en fait il faudrait trop qu'on l'inscrive qu euh, au conservatoire. Euh, mais du coup c'était un peu un truc en parallèle que je devais avoir. Et, euh, et, mais aujourd'hui j'arrive à leur prouver que je peux en faire mon métier, que je peux en gagner ma vie. Et, euh, je pense qu'ils sont fiers, j'espère. 
et, euh, et puis voilà c'était un peu ça le déclic aussi par la suite quand j'ai découvert les musiques électroniques euh, par, par mon prisme à moi-même euh, pour moi ça a commencé plus avec tout ce qui est rock progressif bah, Pink Floyd, Eloy euh, Camel, Trois points de suspension euh, aussi au Crot Rock je pense à Neu, je pense à Tangerine Dreams et euh, petit à petit aller plus vers tout ce qui est musique ambiante, noise, IDM et après je me suis retrouvée euh, dans, la, dans la musique bass euh, dans les années 2010 et, euh, et puis oui voilà je pense qu'à la base de la musique je l'ai eu par le prisme de, de ma famille parce que je suis dans une famille euh, quand même de musiciens et musiciennes et euh, par la suite bah, je l'ai eu euh, par moi-même en, en digant à chercher beaucoup, beaucoup de choses et euh, c'est vrai que j'étais plus dans avant j'écrivais beaucoup je faisais de la voix j'ai fait un peu des petits groupes de rock par-ci par-là quand j'étais plus jeune et, euh, et en fait le fait d'être DJ euh, c'est venu que, que récemment là il y a 6-7 dernières années et euh, je me définis pas que par ça donc euh, comme je disais au début vocaliste, DJ et productrice mmh. euh, chose que les trois me définissent bien bah du coup on va écouter en exclusivité euh, ton remix euh, d'un morceau de Kain Muchi que tu as remixé toi-même qui va sortir euh, dans Bientôt. pas longtemps d'ici un mois, quelque chose comme ça <rire> Allez on écoute C'est mon remix de Kainomushi. 
Vanda Forte qui mixe Kanemushi. C'était un peu drôle parce que ça m'a fait bizarre de, de remixer comme ça ma propre voix. Mais c'était aussi une bonne expérience en vrai. Ça m'a décomplexé par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai que sur le niveau de la voix, quand on sort des trucs avec Sinclair qui est mon binôme, je le laisse plus ou moins mixer ma voix. C'est comme ça, j'ai pas ce. C'est comme un peu les gens qui font du mastering et qui se masterent pas eux-mêmes leur track quand ils les produisent. Donc, mais là, c'était plutôt chouette. Ça m'a pas mal décomplexé par rapport à, par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu juste de la, du coup du EP remix, de, donc de, du EP de Warda, Warda qui était la, le EP de Kainmuchi sorti il y a un an, et du coup le EP ressort avec quatre remix, euh, donc en février, dont un remix de toi, ouais. et les trois autres. Et les trois autres, donc il y a un remix de The Grandi, il y a un remix d'Acido Basique et un autre de Team Carbon. Et euh, en fait, ça sort pour les un an de, de l'EP Warda, euh, Warda qui veut dire fleur. On, peut aussi, on, on est dans la symbolique de la naissance et la renaissance. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est pour fêter les un an de l'EP euh, sorti bientôt euh, en février, mi-février. Ouais, voilà. Comment tu as choisi les personnes euh, qui t'accompagnent sur ce, ce remix alors, du coup, cette EP de remix et ben ça s'est fait un peu spontanément euh, au fur et à mesure parce que c'est aussi des, des, des personnes euh, des artistes qui sont proches du projet qui s'intéressent beaucoup au projet avec qui on échange pas mal et, euh, et en fait le choix s'est fait assez naturellement euh, avec, euh, avec les, trois, les trois artistes euh, qui suivent le projet qui aiment bien le projet qui, voient, qui se voient beaucoup aussi euh, travailler avec nous et on s'est dit pourquoi pas faire un premier jet sur des remixes et puis Peut-être si ça se trouve, on fera, on fera plus de, de collaborations ensemble. Oui, <rire> c'est ça. De Grandi, du coup, qui, qui a fait un remix et qui sort aussi, là, début février, un, un EP sur, sur BFDM. Ouais. Voilà, euh, corrélation. On peut dire aussi que vous bossez sur un nouvel album de Kain Mochi et que, et que aussi vous serez en live au Festival du Bonheur. Oui, c'est ça. Exactement, donc on prépare un nouvel album avec une nouvelle signature sonore, une nouvelle identité visuelle, donc tout neuf, bébé tout neuf, on se rénove avec Kaino Mushi. Et c'est pour ça aussi qu'on tenait à faire cette sortie de Remix pour un peu clôturer une ère et en mmh, avancer, redémarrer, en, sur... Ouais, redémarrer sur une nouvelle, nouvelle base avec une nouvelle identité. Et ben moi j'ai écouté les remixes et c'est vachement bien. Trop bien. <rire> On a hâte de vous faire découvrir. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci pour cette euh, être venu à Radio Grenouille. Bah, avec plaisir. Euh, J'espère vous revoir bientôt. Bah, Peut-être <rire> qu'on se reverra plus jamais. <rire> bon, déjà, tu vas mixer une heure oui. pour les auditoristes de Grenouille. C'est ça. Et après, peut-être qu'on se revoit au Bonaire. Euh, Rendez-vous au Bonaire. Moi, cette année, je suis résident. Euh, résident au Bonaire. Auprès, euh, auprès de Cherel et d'Elena Hoff. Ce qui est un peu la classe, quand même. <rire> Et du coup, euh, donc la résidence s'articule autour du premier jour où, euh, où je suis euh, en solo et je fais un DJ set. Et le deuxième jour où je suis avec Kaino Mushi en live euh, avec une disposition incroyable, exceptionnelle. Trop oh. de vous, vous y retrouver. Et voilà, bisous. <rire> 
Bisous les auditeuristes de Grenouille. On remercie Papy à la technique. Merci Vincent. On est toujours bien chez vous. Hein. Il fait un peu frais, mais on est, on est bien. Mais le on chauffage. Se, on se retrouve <rire> le mois prochain et on vous laisse avec Vanda pendant une heure.
comes coming, we out of the unknown, out of the nothingness. And we are going to go on and I will into the celestial.
Thank <laughs> you. 
Yeah. 